0: Bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de las conversaciones en el Senador Empezamos nueva temporada con eh, una visita, como digo siempre Yo sé que mi hermano y mi sobrino siempre me lo recriminan Que siempre todas las visitas son muy especiales Todo el mundo es muy importante, pero para mí lo son En este caso es eh, de nuevo, nuevamente, doblemente importante Porque esta tercera temporada eh, abres una nueva etapa en estas conversaciones Hasta ahora estas conversaciones se habían centrado en, en artistas residentes en Bustar Viejo. Pero en esta tercera temporada quiero ampliar, y tú eres un poco representante de lo que significa esa ampliación, ¿no? eh, Esta tercera temporada va, eh, quiero invitar, y ya tengo aquí a mi primer invitado, a gente que reside en Bustar Viejo, pero nos puede hablar de cosas muy interesantes y muy apasionantes de Bustar Viejo, o gente que quiere venir a Bustar Viejo a contarnos cosas apasionantes. Vamos a abrir el abanico para crecer y para también tratar otros temas que a mí me interesan porque al final dices que es interesante que no pues en este caso me tomo la libertad de que sea interesante para mí, que a mí me, me apetezca no y esta entrevista me, me apetecía mucho porque mi ego está hinchado de pensar que un escritor como tú haya querido venir a mi programa eso, y a mi pueblo y eso me, me hace muy feliz y me hace una enorme ilusión, espero estar a la altura y espero eh, que te compense el viaje televidentes en YouTube, oyentes en el podcast, bienvenidos, bienvenidas, empezamos la tercera temporada en las conversaciones en el Senador. Con, y voy a decirlo así, ahora te diré, con JLL Amigo, autor, en este caso, de este su último libro, Cuerpos de Ébano, no su último libro, pero el último que nos ha llegado, del que vamos a hablar hoy. Digo JLL Amigo, aunque yo sé cuál es tu nombre y de cuáles son las siglas, porque igual quieres tú mantener tu identidad con cierto misterio, que el misterio sé que te gusta.
1: No, es un homenaje a Tolkien. ¿Ah, sí? O sea, yo soy José Luis López Amigo, como escritor soy José Luis López Amigo. Al principio estuve dudando si utilizar un seudónimo y, bueno, pues al final decidí no ocultar mi identidad y como escritor soy José Luis López Amigo. Pero firmo los libros como JLL Amigo porque para mí uno de mis escritores favoritos es Tolkien. J.R.R. Tolkien. Entonces... Eh, luego al final, pues todos tenemos nuestros pequeños fetiches y demás, y si te fijas, J.K. Rowling, o sea, todos, H.P. Lovecraft, sí. todos escritores esos que acaban teniendo una sustancia, excepto Truman Capote, que es Truman Capote, pues eh, utilizan esas siglas, y es un homenaje, no, no es algo latra, no, no, es un homenaje
0: Es divertido
1: Es un homenaje a esos escritores que, que a mí me han marcado tanto Y de los que he aprendido tanto
0: ¿Y qué símbolos si pensaste en ponerte?
1: Eh, bueno, es que yo empecé con, con una novela erótica muy potente Y empecé pensando en jugar con ser un poco irre, irreverente Tocamanco O sea, un nombre más gracioso y rompiendo Con la imagen de mi vida real Yo soy director de seguridad en un ente público de este país yo quería romper con esa seriedad que tiene la vida. Yo empecé a escribir con la crisis de 2010 y lo que buscaba era escapar de esa crisis. Entonces ese era, ese era el juego.
0: La crisis de 2010, no me hables, por favor, no, <risa> queremos que los oyentes y los servidores lo pasen bien. No, pues, no pues yo, yo les recomiendo,
1: le recomiendo en momentos mío. de crisis que escriban.
0: Sí, por supuesto. Que se vadan,
1: que vuelen a mundos que se creen ellos es mucho más divertido.
0: Es liberador, desde luego. Bueno, José Luis López Amigo, habiendo hecho la, la introducción y la broma con, con, el, con el nombre artístico, eh, es escritor. No sé si hay un récord Guinness del escritor más prolífico del mundo, pero si existe estás ahí peleando seguro. Desde el año 2010 hasta hoy, novela por año. Menos, como no. comentaba... A ver,
1: escritas sí, y eh, publicadas, esa novela por año... Menos el año de la pandemia, porque yo creo que había demasiados muertos sobre la mesa. Había demasiado dolor y demasiado sufrimiento. Y a mí hay una cosa que no me gusta, que utilicemos la gente que vivimos del arte o de la, de la creación, y es el dolor. Evidentemente, el periodista es narrador de la historia y él sí tenía que ocuparse. Pero a mí, el utilizar esas muertes para decir, no, publico un libro sobre la pandemia, publico un libro hablando de... No me parecía bien.
0: No, quizás no sobre la pandemia, pero sí... Eh, joder, mira, yo, yo te voy a decir una cosa eh, que te quería decir más tarde, pero esta, esta novela en esta casa ha traído muchas alegrías. Eh, creo que entiendes por, por dónde voy. En, en el momento de la pandemia y, igual hubiera traído muchas alegrías a mucha gente una novela tuya con todo ese misterio y todo ese erotismo. ¿no? Hombre,
1: yo sé que hay novelas mías que, que han arreglado muchos matrimonios. Y otras que los han roto. O ya. sea... Eh, me gusta mucho hablar sobre literatura erótica, me gusta mucho escribir erótico, pero además me gusta mucho escribir erótico como castellano que soy, o sea, como persona española, como persona latina de sangre caliente eh, a mí no me gusta edulcorarlo me gusta que mis escenas eróticas mmm, no se guarden nada vayan directas, o sea, como hablamos nosotros
0: Sí, a mí me... Mira eh, me estoy salvando un poco mi lista de preguntas espero que me disculpes, que la hagamos un poco más así tipo conversación, a mí me... Me llevó en algunos puntos, y no sé si lo intentas o te, te estoy diciendo una locura. A mí me llevaba mucho al a Opus Pistorum de Henry Miller. Eh, me llevaba mucho a Henry Miller en esa crudeza, y en esa. Él era un enamorado del trópico también, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí, lo he, sí lo he sentido, eso, todo eso que has dicho. Mira, a, a, a la primera pregunta que yo, que, te, yo, que yo te quería hacer, a modo de broma, pero te la quiero hacer de todas formas también para, para darle una, una importancia a, a, a que hayas venido a Gustaviejo y a que los oyentes de Gustaviejo y de la Sierra Norte eh, saquen más provecho todavía esta entrevista. ¿Tú crees que alguna vez llegará el tren? a viejo de la Sierra Norte, en tu posición de privilegio. ¿Has oído algo por ahí que nos pueda hacer tener la ilusión de que sea? Sí, yo
1: era? presenté un libro en Buitrago de Lozoya historias de un cercanías, porque el alcalde de, de Buitrago hizo una apuesta muy grande para que el tren histórico, para hacer ese tren turístico que recorriese y, por desgracia, no sirvió de nada. <ríe> eh, es muy cierto que están muy centrados en los logros de la alta velocidad, en ese unir... Es lo que da, es lo que da prestigio y demás. Pero mira, yo creo que lo próximo... Que puede llegar a Soto del Real y juraré no haber dicho esto nunca. A Soto del Real. Soto del Real podría ser una próxima estación porque nosotros tenemos muy cerquita de aquí unas instalaciones en, en pasado precisamente Soto, cerca del viaducto. Sí. Y, y bueno, ese es el. Bueno, cual, ya, se aprobó lo cual el presupuesto.
0: Se aprobó el presupuesto para sacar la, la maquinaria que está atrapada en el túnel, que ya era el primer paso para poder utilizar la vía del, del tren Madrid Burgos. Eh, te lo pregunto a modo de anécdota y a modo de broma, también por, porque eres, eres, eh, ferroviario. eres ferroviario. Igual tenías alguna información que nos podía... Hasta Soto, hombre, eso sería fenomenal para todos los que vivimos en esta zona. Que el tren llegue lo más lejos posible, Valdemanco, eh, eh, Viejo, Teniendo la vía ahí, aunque la estación ahora está ocupada, no sé si lo sabes, la estación de aquí está ocupada por Traductores del Viento, que es un proyecto cultural maravilloso, que le está dando un uso increíble. Pero si se pudiera compaginar, pues para todos nosotros y todas nosotras en la Sierra Norte pues sería una cosa muy, muy ilusionante. El tren
1: es maravilloso. Yo os digo que no es porque trabaje en él, pero la verdad es que es un, es un hilo vertebrador de, de ese país.
0: Yo, o sea, es, yo, es una maravilla. Vivir en Cercedilla con tren o vivir aquí sin tren, la diferencia es, es brutal. Pero bueno, retomamos lo que nos importa, que es tu, tu obra. El, eh, la, la novela negra, ¿te gusta mucho? ¿La novela erótica? ¿Las has mezclado? Hubo un momento que sacabas Los Años Pares una novela de intriga, Los Años impares una novela erótica. Eh, ¿Eso es una forma tuya para divertirte? Eh, ¿Responde a, una, a, un, a un mecanismo de, de mercado, de marketing? Eh, ¿por, ¿Por qué esa dinámica de escribir de esa manera?
1: Cuando realmente empiezo a escribir en el ordenador y me doy cuenta de que tengo esa agilidad y esa rapidez, pues yo empiezo con, con una historia que tenía grabada en la mente porque yo, además de eso he sido peluquero, hace muchos años vengo de familia peluquera.
0: Comercial también, he visto y, que, que... Y yo peiné
1: a todas las prostitutas de Madrid. ¿vale? <risas> Entonces yo tenía una historia clavada sobre, sobre ese tema de la prostitución, no apología a la prostitución, sino al final una denuncia, porque una prostitución de lujo como la que yo pinto en Damardiente no existe. Y esa historia la quería contar. Eh... No es que alterne erótico con, con policíaco, yo es policíaco erótico junto y luego al año siguiente, como he empezado a escribir tan mayor, 45 años, es con la edad que publico, pues yo quiero demostrarme qué soy capaz de hacer. Entonces al año siguiente saco Historia Arte en Cercanías, que es una historia social. Dos años después saco una bebida llamada Soledad, que es un homenaje a la canción de, de Billy Joel, El hombre del piano,
0: Ajá.
1: que en un momento la canción dice, eh, son cinco perdedores, un bar, una tarde sí. de sábado y dice... They're Serena Dream, drink, they call loneliness. loneliness Ellos están compartiendo una vida llamada soledad Y quería hacer mi primer novela de amor Pues no, no me salió, me salió una novela que empieza Hablando de los 80, de nuestra juventud en, en ese Madrid tan vivo Un chaval que coge un local Se transforma luego en una historia de amor Cuando aparece Nadia, la pr personaje protagonista Que es una pianista cantante De la que se enamora el dueño del bar Y acaba en un thriller <ríe> en los últimos capítulos con mucha tensión eh, y luego después pues me paso a la novela histórica, pero claro, que en Follet hay uno. Y entonces yo he decidido cambiar. Y hago una novela histórica, pero utilizando un personaje eh, que descubro en un informe Robinson. Que para mí, pues bueno, eh, descubro a Gino Bartali, que fue un ganador de dos tours y tres giros. Los dos tours lo ganó con 10 años de diferencia. Y es un personaje que es un verdadero... Un tío al que le estuvieron acusando de ganar el tour para Benito Mussolini... Le llamaron fascista toda la vida, él nunca protestó y él tenía un secreto detrás. Pero quien quiera descubrirlo, bueno, habrá visto el documental de, de Informe Robinson o que se lea mi novela Medallas en el Corazón, porque era un verdadero héroe. Y hago mi novela histórica, pero la hago en el siglo pasado en vez de en el siglo XI y con ciclismo. Encima hago una novela deportiva. Pero voy buscando demostrarme. Quiero hacer una obra de teatro, La de Miedo, que, que la tengo medio en la cabeza y preparada para escribirla. Y probar todos los géneros, ver de qué soy capaz. Porque tú coges Damar Diente, Falso Sueño, El Olor o Cuerpos de Ébano, y sí tienen ciertos toques del esquema de la novela negra o policiaca, pero cada una es distinta. Y tú las lees y tienes que. Te das cuenta que la ha escrito José Luis, pero a la vez. Fíjate que es una saga que termina con la nueva, que la publicó en octubre, que es un tiro en la nuca, pero tú las puedes leer sin tener que haberte leído la anterior. Solamente es esta última la que tienes que haberte leído las tres anteriores para poder llegar a eso.
0: Cuando tú dices que Bartali era un héroe, a mí me parece que es heroico también lo tuyo, ¿no? Empezar a escribir con 45 años, a publicar eh, con editorial, porque ahora la, el, el autopublicarse es una opción. Tú tienes editorial en, en España, eh, Pigmalión, tienes 531 en, en Colombia, eh, escribes teniendo un trabajo a jornada completa, habiendo tenido una hija, y con todas las vicisitudes, ¿no? de, de, de la vida moderna. Eso sí, eso no es heroico que venga. No, eso es un sí. placer.
1: Eso, <risa> eso es ¿cómo, un placer. Lo, ¿Cómo lo
0: consigues? ¿De ¿Dónde sacas el tiempo? El mérito lo tiene quien me lee,
1: a quien le gusta lo que yo hago yo, a mí escribir. Mi pareja actual lo sabe, mi esposa, que, que le robó tiempo a ella. Yeah. Es que es, es un es como un vicio. A ver, no es compulsivo. Yo no necesito escribir para vivir. O sea, eso de es que escribo para vivir no, no es verdad, yo disfruto escribiendo eso. creo que la vida hay que comérsela solo tenemos una vida, y hay sí. que vivirla y sobre todo procurando hacer lo que cada momento te llena, porque mm -hmm. yo a ti ahora mismo te estoy viendo que disfrutas
0: yo disfruto mucho Entonces, yo ahora, tú eres un héroe, jodido gracias. <risa> 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 bueno, gracias eh, Colombia ¿por qué? Eh, cuerpos de Ébano no, no, no transcurre todo en Colombia pero tienes una editorial colombiana tu mujer es colombiana ¿quieres antes el huevo o la gallina? ¿Por qué esa relación con Colombia? Es Gabriel
1: García Márquez. O ah, sea, sí. sea, yo, vamos a ver, es, es mentira, pero es verdad. Yo, <risa> mi, primera, mi primera relación con Colombia, es siendo niño, eh, la tragedia del monte del Nevado del Ruiz. Ustedes. Las imágenes de Omaira, que fueron mundiales, yo era un niño, esa niña, los ojos, esa mirada, creo que se nos quedaron grabados a todo ese, ese drama tremendo de la zona cafetal, ese derrumbamiento de la nieve por culpa del volcán... Fue una tragedia terrible que vivimos en directo. Yo creo que es una de las primeras tragedias sociales que, que se retransmitieron por televisión.
0: Uh -huh.
1: Entonces ese fue mi primer contacto con Colombia. Yo veía las imágenes de la niña y además veía los paisajes. Mi segundo contacto evidentemente es en la juventud descubrir el amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera para mí es la novela de amor más bonita escrita. Cien eh, años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba... Son libros magníficos y son geniales, porque es un señor que inventa un nuevo estilo, por eso le dan le dan el premio Nobel. Entonces ese es mi segundo contacto y lo que me empieza a llamar la atención de Colombia. Tengo una foto con el hermano de Gabriel en Cartagena de Indias, con Jaime, que era su corrector, que yo parezco una cheerleader. O sea, solo me faltan <risa> los pompones a su alrededor, admirándole. Pero mi, real, mi contacto real con Colombia surge en 2017. Yo mi editorial. Me propone, sí, al Maleo, me propone ir a, a Colombia, hacemos una tour con la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá, que se está celebrando actualmente la del 2022, y allí descubro un país que, que es que se lo recomiendo a cualquiera, a pesar de todos los problemas, todos los dramas que tiene, es un país con una riqueza impresionante, tanto cultural como social, y la calidad de sus personas es, es tremenda, la calidad de sus escritores es muy grande. Y allí pues, conozco a Carlos Vázquez Aguasqui, presidente del PEN Club Colombia, yo soy vocal del PEN Club España. Entonces descubro un pueblo que es, que es espectacular, una gente maravillosa, una cultura. Luego me recuerda mucho a la España de los 70, 80. Esa alegría que había cuando todo eran perspectivas. es Yo llego a Colombia, está el proceso de paz, pero es verdad que se ha acabado bastante el problema de los secuestros, el problema de la guerrilla... ...vivo una situación mucho más tranquila... ...yo puedo pasar por Bogotá... ...evidentemente voy a hacer una frase que es muy colombiana... ...yo no puedo dar papaya... ...o sea no puedo ir provocando, no puedes ir con el móvil... ...no puedes hacer ostentación de que tienes dinero... ...y a mí nunca me dejaban solo porque dicen que yo soy muy europeo... ...yo siempre me he visto muy latino... ...pero a mi edad, a mi edad madura descubro... Que ...tú serías vamos la bomba... ...tú llegas a Colombia y no, no te dejan volver... ...no te lo digo, no te dejan volver porque eres rubito... ...eres ojos azules, ojos verdes... ...entonces... Descubro una sociedad que es, que es maravillosa y yo me he enamorado de Colombia. Conozco Cali, Medellín, Cartagena, Buenaventura. Pero es que conozco a sus gentes. Eh, evidentemente todo es un entorno muy literario. Son todos escritores, todo gente del arte, pintores, directores de cine, Víctor Gaviria. Entonces eh, la verdad es que cada viaje a Colombia ha sido sí. y luego encima conocer a mi esposa allí. No, en me está, no me está no en una feria me da ganas internacional. Ganas una feria internacional del libro y y sentir esa seducción desde el primer momento, pues para escribirle otra novela a ella. De hecho, tiene un par de relatos escritos a, a su nombre.
0: ¿Es alguno de los personajes? De... No,
1: en Cuerpos de Bano no. Ya tiene sus, sus personajes en otras cosas.
0: Un, una pregunta. Tú eh, estudiaste Derecho como yo, eso te, eh, hasta tercero, igual que yo, aunque yo tardé mucho más en llegar a tercero que tú. Yo estuve ocho años para llegar a tercero, tú probablemente estuviste solo tres. Eh, en tu novela y en tu conversación se ve un conocimiento de la literatura y un bagaje que no se, no se aprende en la Universidad de Derecho. Por lo menos yo no lo aprendí ahí. Eh, ¿Cuál es tu bagaje mm, para convertirte en escritor hasta el punto de, de este éxito? ¿no? De publicar un montón de novelas con editorial, de ir a la Feria del Libro 6 o 7 veces, de ir a la Feria del Libro en Bogotá, en Cali. ¿No? ¿Cuál es, ¿Qué formación? ¿Cómo te formaste leyendo? Y,
1: yo digo, a ver, yo soy, me van a matar porque yo soy un hater de los de los cursillos estos de escritores y talleres de escritura. Yo creo que quien le gusta escribir, escribe. Eh, evidentemente, también digo que quien, que si quieres aprender a escribir, tienes que leer mucho. Yo...
0: ¿No es el camino del autodidacta un camino no. mucho más tenebroso?
1: No, es mucho más divertido. Todos tenemos en más nuestra largo. familia... Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas alguien que nos influye por la música, por la literatura, por... Yo desde pequeño a mí eh, tenía unos tíos, el, los padrinos, ella era maestra, él era policía municipal, un cargo de la Policía Municipal de Franco, y leía mucho, leía mucho, y a mí me enseñaron ese amor por la lectura. Luego en mi casa también me enseñaron el amor por la lectura y a seguir leyendo. Y luego en el colegio, pues yo estoy en el colegio de Crowley en en Madrid, en Guzmán el Bueno, tengo que reconocer que los profesores de literatura que he tenido, don Luis Medina, que era un tío magnífico cuando hacías poesía, era muy mala, te decía, haz poesía, pero no odas. Entonces, <risa> me han enseñado mucho a, a leer. Entonces, lo realmente importante es que haya gente que quiera hacer cosas como tú y como yo.
0: Eso, es, eso hemos hablado aquí en estas conversaciones muy, muy a menudo. Vamos a pasar a Cuerpos de Ébano. Eh, esta novela está muy bien. Muy bien. Yo perdí la capacidad de leer en el confinamiento con una, después de un ataque de ansiedad, que yo creo que muchos me entenderán y empatizarán conmigo, y perdí la capacidad de concentrarme en literatura y me ha costado la vida eh, retomar la, la lectura. Y, y libros que me han llegado como el tuyo o como el de Ramón Rodríguez, que es vecino y también estuvo aquí, que me ha llegado porque lo ha publicado y lo he comprado y lo he leído, me han hecho recuperar la, la lectura, con lo cual este libro tiene doble importancia para mí. Este libro está escrito a cuatro manos y me gustaría hacerte una ristra de preguntas. ¿Por qué a cuatro manos? ¿Por qué con Carlos? ¿Y cómo es, ese, cómo es un proceso tan, tan personal repartido de esa manera?
1: Pues surge con un whisky. Surge en esas noches de 2017, después de la Filbo, cuando los escritores colombianos y la gente del mundo editorial de Colombia nos acogen en sus casas y en las cenas que tenemos pues evidentemente las personalidades literarias se empiezan a acomodar y con Rodrigo Argüello con Carlos, empiezan a surgir propuestas, historias y empezamos a hablar de, de, de distintos proyectos y al final el que, el que se transforma, el que se convierte en un hecho es junto con Carlos Vázquez Aguasqui eh, tenemos previsto escribir dos novelas, una la dirige él y otra la dirijo yo eh, la que dirige él, quiere decir que él crea la escaleta Creamos una escaleta, marcando una historia. con los Luego se producen modificaciones por la personalidad de cada uno. Pero la estructura de la novela se crea un cuerpo, entonces va un poco marcada y dirigida. Pero él escribe sus capítulos, los impares, y los escribo a los pares. Ese es la, el organigrama que marcamos. Él escribe, me lo envía, yo tengo 15 días para revisar lo que ha escrito, y luego escribir mi capítulo y enviárselo. Y él, con lo que él ha escrito, con lo que yo he escrito, revisa y escribe el siguiente capítulo. Y así hasta que llegamos al final y luego ya se pone se en ponen común. Un...
0: Suena divertido, ¿lo ha sido? Sí, sí, sí,
1: es divertido. Porque puede
0: ser un infierno también como tú. No, dices. es
1: divertido porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con Gabriel Neila, profesor de la Universidad de Alcalá, estoy escribiendo El búho, en homenaje al autobús de Madrid, El Nocturno y es el mismo proceso. Y está siendo un poco más lento, pero también está siendo muy divertido. es El problema es que... <coughs> la mayoría de los artistas creo que tenemos un ego muy grande yo la verdad es que el ego no, no juego con él y para escribir una novela a dos manos tienes que olvidarte del ego porque cuando yo te corrijo algo cuando tú me corriges algo tienes que entender que es por mejorar uh -huh. no por criticarte tu estilo ¿y, y eso
0: además... cómo se hace? ¿cómo, cómo se domina <risa> pues, el ego de un artista?
1: pues eh, sabiendo que lo que buscas es un objetivo uh -huh. marcando una finalidad tú quieres crear una obra quieres que tenga un sentido y quieres que esa obra mejore, evidentemente, si la recomendación que te hacen eh, consideras que estropea o oh, se habla. Pero sí. hay que hablarlo desde, desde el encuentro, uh -huh. desde eh, esa historia que quieres que llegue a su fin.
0: Eh, la novela Cuerpos de Ébano, eh, hay, dos, hay dos autores, pero hay muchas novelas. es, es Hay una novela claramente de, de thriller, de, de una investigación de un asesinato, hay una novela erótica que conectan y, y se entrelazan, luego hay, hay, hay partes que son alta literatura, que, que parecen no estar conectadas con nada, pero sí lo están, referencias constantes a otros autores, hay Cortázar aquí, hay, hay esa, ese puzzle, ¿no? ese viaje de ida y vuelta de Cortázar, ¿era, era todo eso era intencionado. O... Sí,
1: sí, a ver, Carlos es, es un profesor, es un catedrático, Carlos en su escritura, aparte de ser muy académica, él, él siempre está dando lecciones. Él siempre está mostrando ese conocimiento de la literatura que él, que él tiene. Las referencias a Mario Camus, las referencias a Francia, a la literatura francesa, a Toulouse. Toulouse, eh, sabes que es una parte muy importante de, de la historia. Eh, están buscadas, son intencionadas por parte de Carlos. Luego las referencias musicales. Yo casi todas mis novelas tienen banda sonora. Yo amo la música, crecí con James Taylor, mi canción es Jeff Garrafren, tienes un amigo. Entonces, eh, todas esas referencias, el que mi personaje sea músico, a mí me hizo mucha ilusión, porque Henry es un tío que empieza en Cuba, en una Cuba de Fidel, con todos los problemas, pero él, gracias a que su padre también era un gran saxofonista pues pueden vivir medianamente bien, pero él empieza a triunfar, evidentemente si empiezas a triunfar con una calidad, vas a salir de Cuba, él sale a Europa, América, y a partir de ahí empiezan todas las referencias a Ámsterdam, Barcelona, Toulouse, el tema de las drogas, muy relacionado siempre con el mundo de la música, con el músico, el trompetista, el sí, saxofonista, de vida oscura, con humo, entonces, sí, si sí has buscado, es crear ese ambiente de de, de, de humo, de pecado, de, de intriga, de, de humedad, de, de relaciones. Y es que hasta en la novela es una lucha de egos. Todo va con esa intención. Quizás hay un par de locuras que no estaban previstas, pero reconozco que esas son parte mía, como ese, ese tener todo el tiempo en fantasma a Henry como narrador omnipresente cuando está muerto.
0: Hay dos, hay dos claramente dos... Dos, dos todo en esta novela. Hay dos autores, dos estilos, dos ritmos. Lo que a mí me, me resultó costoso eh, es ese cambio de ritmo, ¿no? Las partes de, de música, de, de erotismo, tal, y las partes de. de como de literatura, ¿no? Que era como. Me las, me las bebo, me cuesta. disfruto, pero me cuesta más, me cuesta menos, me cuesta más, me cuesta. O sea, esos ese, frenazos y acelerones. Eh, ¿No son para todos los lectores? o, o ¿Cómo lo habéis planteado?
1: No vamos No es a ver... una novela
0: fácil de leer.
1: No es, no es una novela fácil, pero, no, pero es una novela que una vez que te metes en ella, yo creo que te atrapa. Eh, eh, la cantidad de información que tiene un libro tan pequeño, que
0: sí. que son 180 sí, sí, páginas, sí, sí, es, no es,
1: es enorme. Y yo al principio me preocupaba eso que tú me estás contando, pero creo que es, que es lo que hace eh, especial Cuerpos de Ébano. Esa diferencia de sí. los estilos. Que tú puedas coger una novela con dos estilos absolutamente diferentes porque claro que no es una crítica, al revés es un elogio coger a un señor que te escribe como mmm, Miguel Delibes IBS eh, eh, Gabriel García Márquez eh, Gardea Zabal eh, escritores muy clásicos y luego mezclarlo con un escritor que escribe tipo John Cook eh, muy bestseller muy rápido, porque yo, cuando empecé a escribir, quería escribir... Y es verdad que no se puede como habla la gente. Yo de más he escrito como habla la gente, quedaba una novela absolutamente vulgar. Entonces ahí tuve que hacer una reescritura de esa novela y ya ponerla en estilo literario. Uh -huh. Como yo, los libros que yo había leído. Entonces, esa diferencia de los dos estilos creo que le dan una riqueza a la novela que no tendría si hubiésemos unido... Uh -huh que en el siguiente proyecto, que es una historia mía, y tengo que crear la escaleta y se la tengo que mandar a Carlos, en yo calculo que cuatro o cinco meses empezaremos el, el proyecto, porque ya lo estoy escribiendo otra novela y tengo que terminarla. Eh, sí que quiero que vaya más unidos los estilos. Sí que ya le he dicho a Carlos que sea menos Carlos y que se ponga más en novela negra, porque es una historia mucho más policíaca... Bueno,
0: pues lo, lo pasará bien, ¿no? Suena sí, bien.
1: Yo, yo creo que sí.
0: Eso que cuentas eh, eh, realmente es verdad. Eh, Cuerpos de Eva no, no se parece a ninguna otra novela, ni tuya, ni de nadie, porque tiene ese, ese, ese choque de estilos que no deja de ser también el choque de los propios personajes, ¿no? Que es que son muy distintos y chocan y, y de ahí surge una, una ignición, un volcán, ¿no? Pero es por, por el choque de placas tectónicas, ¿no? Eh, pero me gustaría que, que me dijeras porque ha, hablas de erotismo eh, antes has dicho que has, has, has inventado el género el, el pornociaco. pornociaco, que va más por la pornografía, he leído en alguna descripción de, de tu obra que es un erotismo adulto, yo no sé si hay un, un erotismo que no sea adulto yo entiendo que el erotismo es siempre yo, adulto no, no. Berlanga, que es uno de, de, de mis mentores que, que en paz descanse un padre artístico y un enorme amigo él decía, él, sabes que él, él era el creador de la sonrisa vertical de la colección
1: yo, yo te puedo decir ahí, que has hecho mención a Berlanga yo sé que si Luis García Berlanga hubiese estado vivo cuando yo escribí Damardiente y le llegaba Damardiente, yo sé que el premio sonrisa vertical hubiese sido yo, porque tú sabes que Luis decide quitar el premio sonrisa vertical porque la calidad de los relatos que le llegaban era, era mal, muy mala sí. eran relatos de revista, de penjao. total,
0: tal. ojalá
1: pues claro, yo ¿Qué ocurre con ese, con ese sexo? Es lo que te comentaba. Yo conocía todas las putas de Montera. Eh, las historias que tenían y que nos contaban mientras peinaban eran historias muy tristes. Eh, eran mujeres que las había dejado embarazar el señorito, las habían echado del trabajo, habían vuelto al pueblo. En el pueblo los padres no las querían porque venían con un niño que iban a decir y que dirán que tú sabes tan famoso. Sí. Y volvían a Madrid y lo único que le quedaba como salida para poder comer o para dar unos estudios a ese hijo era prostituirse. Entonces eh, todo ese tipo me toca el alma eh, y yo tenía esa historia grabada. Eh, ¿Por qué escribir, por qué escribir tan, des, tan descarado sobre el sexo? Porque soy castellano y cela ya sabes cómo hablaba. Sí, sí. Eh, a mí me encanta ser descriptivo. Mm, yo buscaba, en Diente buscaba un ejercicio que no lo he vuelto a repetir, que era hacer dos escenas de sexo por capítulo. Una en la parte que es la vida de, de Victoria, que es la mujer que es prostituta, y otra en la parte del policíaco de los personajes que están investigando, que al estar investigando el caso de una muerte de una prostituta, se imbuyen de ese sexo y están como alterados. Entonces, Pero no era el, el, lo de las películas de Fernando Esteso, etcétera, que llega el fontanero y no, no. Todo tiene su razón, su porqué y su razón de ser. Tú no tienes una relación de sexo porque si sí, nadie, nadie. Otra cosa es que tengas una excitación y un deseo, pero nadie tiene un intercambio de fluidos con alguien porque, eh, eh, bueno, vale, venga, no. no, no. Todo tiene una razón y un porqué y todo todo va entrelazado y en cuerpos de vano pasa lo mismo. Esa lucha de pues entre Lidia y Henry hace que sus encuentros sexuales sean como una bomba. Mm. Eh, existe amor en, de Lida por Henry, de Henry por Lida, pero existe un amor que es mucho más fuerte: de Henry por Henry y de Lida por Lida. Sí. Ahora admite eso en una De cama, Henry
0: por Henry, sobre todo, porque claro, es un personaje de una vanidad. De una vanidad tremenda.
1: y Entonces surge una tercera parte de la novela que, que eso a mí me gustaría que lo descubrías en todos los lectores: que es esa verdadera historia de amor, el amor narcisista, el amor que provoca que al final esos dos personajes se hagan daño. Fíjate, aprovecho esto para decir: el daño en una relación no solo son los golpes.
0: No, 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 a veces digo. es
1: el psicológico, es el maltratar de mil maneras, tanto ellos a ellas como ellas a ellos.
0: A ella le duele mucho como él se, se autodestruye casi tanto como. O sea, le duele más ver cómo se autodestruye que que tenga relaciones con otras mujeres. Evidentemente. Eso es mucho más doloroso, lo que tú dices. No, no te hago daño pegando, te hago daño ha haciéndome daño, no, a daño a mí. Eso es, es muy doloroso. Ver que, una, que, que la, la persona queda más. Se, se hace daño o entra en dinámicas de hacerse daño ya sea mm. con drogas como el caso de Henry o con cualquier o otra con cualquier otra, ¿no? con cualquier otra adicción ¿no? O, eh, yo no quiero hablar mucho más del libro porque quiero que la gente tenga interés en leerlo y quiera leerlo ¿dónde lo encuentra la gente? ¿dónde lo puede encontrar?
1: en buscalibre.com y luego si alguien tiene necesidad a través mío o que se ponga el, en contacto es, contigo ¿ya no
0: está en librerías?
1: Eh, a ver, el libro eh, está en Colombia en librerías eh, 531, aprovecho para volver a hablar de la editorial y de Néstor Es una editorial colombiana que todavía no ha llegado a España eh, Entonces el libro está publicado en Colombia, está en Panamericana Está en la librería nacional Ahora mismo está en la Filbo Me acaban de mandar dos fotos mientras hacíamos la entrevista de, de, de En el stand de, de la Filbo del libro y de gente comprando el libro Pero aquí en España solo se puede traer adquirir a través de buscalibre.com o hablando contigo, te pones en contacto conmigo y yo tengo...
0: ¿En la web entidades. de la editorial de 531 también, sí, yo se, creo, podría, yo creo que también se podría...? Sí, yo creo que
1: también podría conseguirse. Y ya os digo, el trabajo que está haciendo 531 con esta novela es muy, muy bueno. O sea, yo estoy muy gratamente sorprendido de, de la implicación de una editorial independiente, del trabajo de Néstor, de Miriam... ...de Daniela, su jefa de prensa... ...del diseño de la portada... ...que también ha sido... Yo todas mis portadas me las diseño yo... ...y esta es quizás la primera que... ...junto con Medallas en el corazón... ...que está diseñada por otra persona.
0: Bueno, de liberarse de ese tipo de trabajos... Eh, ...es un poco la, la, la suerte de tener editoriales... ...que te libera de las correcciones... ...de la portada, de todas esas cosas... ...que luego te caen encima... ...y te, el proceso de escribir un libro... ...se convierte en, claro. en, en un infierno. Es que
1: ahí te, te... ...me vuelvo a lo que tú comentabas antes... ...de la autoedición... Es que en Estados Unidos, en países sajones, sí que está funcionando la autoedición. Pero en España tenemos una forma de ser, o en los países latinos tenemos una forma de ser, en la cual si no te coge un editorial, tú te puedes autoed autoeditar y tener un libro de una calidad tremenda. Pero la gente, si, si dice, uy, este no trabajó en un editorial, este no vale. Pero porque tenemos esa forma de pensar.
0: Pero está cambiando, ¿eh? Sí, pero, cambiando. pero yo sigo a, varios, pero es, po a varios... es poco a poco el, sí. ese
1: proceso. Hasta que un día alguien consiga ese boom y se den cuenta de que la calidad de un escritor no está en que, en que lo seleccionen.
0: Está al llegar ese momento. Lo, por lo que veo mis amigos escritores, lo que veo de, de streamers que sigo, de literatura, de cine, está al llegar ese momento. Y además será una buena sacudida para todas esas editoriales que, que se creen que el mundo del libro es, es, de, es de ellos. ¿no? Eh, yo no, no me gusta a mí cerrar estas entrevistas. Me gusta que ya que viene una persona respetable y admirable a, a, al senador, a las conversaciones. Me gusta que sea la persona que viene la que haga un cierre, ¿no? Eh, ¿Qué le decimos a los espectadores que nos ven, sobre todo en Viejo y en la Sierra Norte, pero que nos ven desde, desde cualquier lugar del mundo? ¿Qué, qué les decimos? Eh, y además te voy a pedir que seas, que seas generoso en el sentido. ¿Qué les decimos para que lean tus novelas, pero para que lean también, ¿no?
1: Pues es lo que lo que os comentaba antes, si queréis realmente tener una experiencia audiovisual completa, esa es la que os da un libro. Un libro eh, nos da la imagen hecha y la imagen la creáis vosotros. Nosotros os ponemos una historia y es vuestra imaginación la que crea el personaje. Hemos hablado de Victoria, de Damardiente o de Lida. Yo Victoria para mí es Mónica Bellucci, pero a lo mejor lo lee otra persona y le pone otra otro cuerpo, otra cara, otra imagen. Yo describo un paisaje pero tu imaginación la va a hacer crecer mucho más y la va a hacer mucho más grande. Y luego hay una cosa que sí que os pediría a todos, evidentemente leer en el tren nos permite ahorrar tiempo, leer en el, en el autobús, pero la experiencia de leer es sentarte, es poner esos cinco sentidos y relajarte, olvidarte los problemas, viajar a ese mundo que te están ofreciendo, a esas puertas que te están abriendo que tú vas a rellenar de colores y, y te vas a ese mundo y te conviertes en un personaje más de la novela. Quizás un espectador un personaje secundario, pero te, te, te formas parte de tu novela. Eh, yo sé que he decidido ser escritor en el momento que menos libros se compran, que menos se lee. Pero porque tenemos un montón de medios que antes no se tenían, o sea, hay muchos más motivos para distraerte. Pero el libro sigue siendo la experiencia más completa. Luego un añadido. Quiero darle las gracias a Guillermo, a sus conversaciones en El Senador... Y a gustar Viejo por recibirme de la manera que me ha recibido, tan agradable, tan cómoda, con un pincho de tortilla que nos hemos comido antes de que nos recogiesen, en una sierra madrileña que es maravillosa. Huitrago, laguna es, es un sitio donde debéis ir, debéis comer, debéis pasear y debéis disfrutar. Como buen madrileño que soy, evidentemente tengo que defender mi Madrid, a pesar de que ame Colombia.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, yo he viajado con tu novela, efectivamente eh, le podéis leer en sus novelas en todos los sitios que ha dicho también ha escrito novelas en Twitter que no hemos hablado no hemos tenido tiempo ya lo hablaremos en la próxima en la próxima entrevista y nada muchísimas gracias por venir lo he pasado fenomenal eh, espero que te haya merecido la pena venir gracias a 531 por hacer la gestión y hacer lo posible y gracias a ti por venir
1: yo espero que 531 Acabe siendo una editorial colombo-española. Espero que, utilizándome a mí y algún compañero mío, eh, consigamos su desembarco para la próxima Feria del Libro de Madrid. No, no la de mayo, que es el próximo 27, entonces no daría tiempo, pero que para la siguiente editorial 531, por sus méritos y su capacidad de tratar bien a los escritores, eh, desembarque en España.
0: Hombre, si es así, desde luego se lo merece. Muy pues. Ah, Muchas gracias, gracias a todos, gracias a todas por estar ahí viéndonos, escuchándonos. Bienvenidos a la tercera temporada Empieza Fuerte, espero mantener el nivel.
1: Hombre, Hasta esperado, pronto. Espero haber mantenido el nivel yo también, porque para mí es un, es un verdadero placer y orgullo estar contigo, Guillermo.
0: Seguro que sí. Gracias.